0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫，我是阿朱。阿朱啊，你当时上学的时候有没有噩梦一般的科目？我记得当时我们上学的时候偏科问题啊还是十分普遍的
1: 。那肯定有啊，那就是数学，简直是我的一生之敌啊！我现在还经常做噩梦，梦到在考数学，嗯、呃，我的数学考试只考了八分，太可怕了。
0: 数学之梦，听上去感觉睡了一觉之后应该会更累。对啊，果然是数学。别说文科生的阿朱了，对于理科生的阿丫，数学当时也并不是一个我十分喜欢的科目。其实很多人对于数学都会有相同的感觉。相比于物理啊、化学、历史或者地理，数学的内容呢，它更加的抽象。我们很难通过感性的认知去理解数学
1: ，确实
0: ，嗯，再加上数不尽的公式、原理，哦，真的会让人产生恐惧，而惧怕攀登数学这座大山，就成了我们十分嗯熟悉的日常
1: 了
0: 。嗯，那今天呢，我们就反其道而行之，去找一找、寻一寻、探一探数学之美
1: ，数学之美。啊，听到这个，为什么我现在就感觉头大了呢？我有点开始怀疑最后能不能找到啊。不过呢，我还是先扔掉对数学先入为主的刻板印象，不如当成刚刚开始了解认识数学这位新同学。那阿雅、啊，我们快开始吧
0: 。好的，那今天我们就先从数数字开始
1: 。嗯，什么意思？数数字？你是说让我从一二三四五这样子数吗？哎呀，说要重新认识数学，也不是说从幼儿园阶段开始哦
0: 。幼儿园，很有意思的描述。阿朱，你有没有想过啊？数学也是一门科学，嗯、所以呢，也有被发明或者说被发现的那个时间窗口。那在数学还没有被发现的时候，人类啊，就像刚才阿朱说的幼儿园阶段。大家是怎么计数的？或者更简单一点来说，大家是怎么数数的呢？哦
1: 、呃，确实啊，好像有听说过一些那种结绳计数式的技术方法，这确实是挺有意思的设想。我记得当时在埃及看见他们的计数形式，它是通过一些特定的符号一个一个的积累起来。比如说像八千七百三十二这种比较大的数目，就会有八个小花朵、七个小藤蔓、三个大拱门，还有两个小拱门的图案组成。最后呢，画完这些图案就会非常非常的长，把石板都刻满
0: 了。嗯，埃及的技术方式还真是很有艺术感。到了罗马时代，就像刚刚阿朱说的八千七百三十二，对吧？就会呢。被写成有八个 M， 然后呢有一个 D， 两个 C， 加上三个 X 以及两个 I。当然，罗马数字的计数方法，相信后几位这个数字啊，大家应该都很熟悉了。现在在装饰啊，以及很多钟表上，还会用到罗马数字的一种计数方式。那么，如果要让古人去记录很大的数字呢？比如数不尽的天上的星星。还有沙滩上的沙子、哦
1: ，那肯定是特别难啊。就像以前上网络上不是还流行过那种呃很无聊的比赛，嗯、就是有人把一袋米打开，然后数一数一共有多少粒米，甚至还有数火龙果有多少粒子<笑>那样的情况。
0: 对对对对，没错，我也记得我看见过，在巨大的数字啊，它其实啊极大的阻碍了公元前三世纪在数学上的发展。直到阿基米德在《数沙者》这本书的名字啊，就叫做《数沙者》，就是数沙子的人，嗯《数沙者》这本书中介绍了我们现在科学技术法的前身。这本书，阿基米德就是为了证明沙子啊是可以数清楚的。他先使用了古埃及算法中啊最大的数字一万，这个叫 myriad。然后呢，阿基米德引入了一个新的数字。Octet， 一个 Octet 呢，就等于我们刚刚说的一万个一万哦。第一次引入了这种啊，像数量级的的这种概念
1: 。原来我们的计数法有一个这么神奇的故事在里面啊。嗯嗯
0: 嗯，是的。说到很大的数字，阿朱有没有听说过？嗯，我记得是印度的舍汉王的故事啊
1: 。我有所耳闻。传说本达希尔向舍汉王献上自己发明的象棋，国王十分高兴，就打算给他赏赐。而达希尔提出一个看起来十分谦逊的要求，他说：“国王，请在棋盘的第一个格子里放一粒小麦，第二个格子里面放两粒小麦，第三个格子里呢放四粒，第四个放八粒，每一个格子的小麦数量是前一个格子的两倍。”那么填满这六十四个格子就可以了。国王一听，哦，他要的真的不多、啊。对啊，国王那么富裕，一个国家的财富呢？然后他就做了慷慨的姿态，就说你的要求当然会得到满足。然后他就命令卫兵扛来一袋小麦，结果还没有填满第二十个格子，袋子就空了。于是只能一袋一袋的加满。在持续了很长的时间之后啊，国王才发现。全印度的庄稼加起来都是不够的哦，嗯、要填满六十四个呢，它一共需要一点八乘以十的十九次方粒麦子哦，天哪，哈、哦，约等于全世界两千年的小麦总产量，哦、就这样，国王欠下了一笔巨债啊
0: ！哦，天哪，看来当时国王对这种极大的数字还没有一个比较确切的认识啊！是的。其实有关大数字的故事啊，还有很多，还有一个是关于有人预测世界末日的故事。哦，在贝纳勒斯神庙里啊，有三根金刚石针，每一根针上啊有六十四个金圆片，从小到大依次堆叠在这个石针上，
1: 上面的小，下面的大，对吧？没错没
0: 错，从上到下是由小及大。有一个僧侣呢，需要借助第二根针板。把所有的64个金盘啊，就是我们刚刚说的由小到大的这64张金盘，移动到第三根时针上。每次移动啊，不能出现上面的圆盘比下面的圆盘大的情况。其实、啊、我们现在在市场上应该也可以看到一种经过改良款的玩具啊。
1: 哦，就是那种小朋友的三个小圆圈，然后穿在一个那种木质的柱子上，对对,<吧>对
0: ,的对的，对的、嗯。那么这个圆，这个玩具其实现在来看啊是很简单的，嗯、它只有三个小圆小圆盘或者小圆圈，对是一个
1: 比一个大，就是上面的是最小的，然后底下那是最大的
0: 。对，然后之后是锻炼现在儿童的智智力也好，或者是锻炼他们的动手能力也好，需要让他们把。这三个由上到下从小及大的三个小圆盘，呃，把它移动到另外的一个柱子上。当然，也有第三个柱子可以借助它进行帮忙。那么这个游戏其实它的原理啊很简单，我们这里呢简单的描述一下它的过程。它其实呢就是把从上到下，我们现在把它们命个名，比如说小、中、大三个小圆盘，嗯，呃，依次呢去移动。第一次呢可以把小圆盘放在第二根柱子上。然后把中等圆盘放在第三根柱子上，然后之后把小圆盘在第二根柱子上的小圆盘呢放到第三根柱子上，这样的话在第一根柱子上就只剩一个大圆盘，对，第二个柱子上是空的
1: ，<错>第三
0: 张第三根柱子呢，它是一小一中，没错。然后这个时候呢，我们就可以把大的圆盘从第一个柱子上移动到那个空的第二根柱子上。对吧？嗯、这样呢，我们再把第三根柱子一小一中，把小的圆盘先移动到第一根柱子上，没错。然后把第三根石柱上仅剩的中等圆盘呢，移动到第二根。现在第二根上面有一个大圆盘哦，这样就可以把中圆盘放在第二根大圆盘的上面
1: ，没错。最后呢，
0: 把第一根柱子的小圆盘再放到第二根柱子的大圆盘中圆盘的上面，
1: 是的，是
0: 的这样就可以很呃完整的进行一次呃移动。没错，整体的移动
1: 也符合那个规则，就是在小的上面是不能盖上大的的。对，要求，对，他
0: 、嗯、的要求就是从上至下，由小及大。
1: 嗯
0: ，那么这是我们现在所玩的玩具啊。嗯，那在之前回到我们刚才的故事里，回到那个神庙里边，嗯、那么他们需要把六十四个这种圆盘啊，从小及大、嗯、啊，由上到下移动到第二第二根柱子上。如果我们现在来计算，或者说我们来定义，它每移动一步啊，它耗时一秒的时间，我们需要五千八百亿年
1: ，天啊<哪>
0: ，才能完成这个加引号的世界末日哦。而且，其实呢，根据目前所认知的太阳所提供的原子能量去计算的话啊，我们现在的科学去计算，其实两百亿年之后啊，地球。就已经失去了太阳的能量，也就是说，可以算是我们目前所预知的一种加引号的世界末日了。嗯，那么相比这五千八百亿年，根本无法相提并论。所以数数字啊，还真的是蛮有意思的
1: 。是啊，没想到六十四个圆盘就需要五千八百亿年去完成那个符合规则的移动啊。那阿、哎、丫，如果这个数字再极限一些，那就是无穷大了吧？嗯、对的。我一直有个疑问，无穷大在这个无穷大之间会有存在可以比较的相对的大小吗？嗯
0: ，这是一个很经典的问题。那我们这里啊就要提及一个人，他就是无穷数学啊，无穷数学它也是数学里的一个分支，嗯、无穷数学的奠基者奥尔格康托尔。阿朱，如果我现在有十个苹果，你有八个苹果，你会怎么比较我们拥有苹果谁多谁少呢
1: ？这个挺简单的，最简单的方法我们就是一一对位吧。你一个苹果，我一个苹果，那么数到第九个苹果的时候，我没有苹果了，就说明你比我多
0: 。嗯，没错没错，听起来非常简单的一个道理。当时康托尔就是通过。阿、啊、朱刚刚说的这种一一配比、无穷数对配对法进行比较，就比如我们比较一下奇数多还是偶数多。如果使用表格啊，我们就可以发现，那么奇数就是一、三、五、七，那么偶数呢就二、四、六、八。我们一一对应，一可以对应二，三可以对应四。五可以对应六这个样子，那么它们其实也是完全符合刚刚所说的无穷配对法，所以一一对应。我们可以说偶数和奇数在无穷的这个范围内是一样多的。那这样的话，我们现在来对比一下所有的数字和偶数到底谁多？
1: 嗯
0: ，乍一听。我们会说，那所有的数字和偶数，那肯定是所有的数字多喽。对啊，因
1: 为所有的数字里面包含了偶数啊，嗯嗯难道不是
0: 吗？没错，这就是数学的一个神奇之处啊！我们可以继续用刚刚的配对法进行比对。那么所有数字，那就比如说一二三四五这样的数字，它其实可以对应的就是二四六八偶数。那么一可以对应二，二可以对应四，三可以对应六，以此类推。那么我们发现，其实也是可以完美的一一对应的。那么意思就是说，在我们对比所有数和偶数的时候，我们发现它在无穷的范围内，其实所有数的数量是等于偶数的数量的。同理，分数的数量呢，也等于整数的数量。在无穷数的世界里啊，部分是可以等于整体的。无穷大的数字啊，的确拥有一些不同于普通数字的一些古怪特性
1: 。这真的很有意思啊！就比如说，我们想象一家旅馆，这个旅馆呢有无数多的房间，所有的房间都已经住满了。这时候呢，来了一个新客人，他想要入住，那么这家店主就可以热情的跟新客人说：“当然可以。”那他就可以把一号房间的客人挪到二号房间。二号房间的客人呢，挪到三号房间，以此类推，新客人就可以顺利入住一号房间了。那其实说了半天啊，无穷数肯定就等于无穷数喽，好像也不神奇啊。嗯
0: ，不神奇，怎么能出现在我们这一期播客里呢？那我可要告诉你，无穷数不一定都一样的多，一样的大
1: 啊？怎么会呢
0: ？OK。那就让我们来比较一下啊，一条线上所有点的数量和刚刚所说的整数，或者是说和所有数哪个多？嗯
1: ，
0: 同理，我们还是使用刚刚的一一对应法啊。每个点在线上的位置呢，其实可以描述啊，它离端点的距离。那么这里啊，我再引入一个小的一个插曲。就是说，这里呢，其实我们会使用到分数，不过可能啊，现在很多人已经有点忘记了分数的定义啊。其实、啊、这里我们要去明白一个知识，那就是分数它要不然就是一个有限小数，就比如说二分之一，它就是零点五，对吧？要不然呢，它是一个无限循环小数，比如说三分之一。3, 那么这里我们知道它是零点三三三三三一直在循环，<对>它是一个有限呃无限循环小数。那么我们这里刚刚说的，在线段中啊，它的点和端点的距离会出现刚刚所说的有限小数，也会出现我们刚刚所说的有限循环小数。当然，这两个就是分数喽。但是这里还有个例外哦，就是一条线上的点，它离端点的距离可能会出现无限。不循环小数
1: ，嗯，是这样
0: 。如果我们再继续按照刚才的一一对比法，那么整数就在整数里边，小数可以分为有限小数、无限循环小数。比到这里的时候，线段上的点和所有的数是一样多的。但是，就像我们刚才说的，我们线段上的点还有一种可能是无限不循环小数。嗯，那么。大家就可以很清晰的看到，我们所说的结论是，线段上的点的数量是要比所有数大的多的
1: 。这个很有意思啊，我收回也不神奇这句话。其实这种故事性的逻辑让我更加了解了无限不循环小数的概念。那其实通过对应法可以发现，任意直线所有点的数量都是相同的。这又激发了我向下一步探索。那么曲线上的点呢，是不是肯定比直线上的点要多？
0: 嗯，很好、啊，阿朱现在已经开始对数学产生了浓厚的兴趣了。是啊，你说的没错，曲线上的点是比直线上的点多的。不过这里啊，我们让各位听众以及阿朱啊自己再进一步的思考，这里就留一个小小的开动脑筋的话题，大家可以在评论区积极留言。在科学界，数学又被称为科学界的皇后。她有时候啊，需要自己保持一种超然的地位，呃，一定要高冷一些，尽量远离一些其他学科。但反过来啊，其他学科，比如像物理啊、化学啊，却很喜欢数学。就像我们在一呃学习物理和化学中啊，一些定理啊、常识，他们往往需要借助数学的推论或者是数学的一些定义来进行使用。那就让我们再进一步进入一个数学的纯粹领域，一直坚守着、啊、这里双有个双引号无用的高贵地位，唯一的作用啊就是帮助人们锻炼智力，它就是数学一个很重要的分支数论，它也是最古老、最复杂的理论数学思想之一
1: 。我居然有那么一点点的期待和好奇喽
0: 。嗯，那我们不妨就先聊聊高贵的质数。质数是一些很神奇的数字的组合。质数指的是不能被它小的数字除一以外整除的数。比如啊，我们所熟知的，一、二、三、五、七、十一、十三、十七，这是呃之后还有很多啊。那我们可以举个例子，那么五比它小的那就是二、三、四，它是不能被这三个数整除的。同理啊，呃之后的质数都是这个样子。那么，既然质数是这样的特殊的，那我们往往想判断一个数字是不是质数，像刚刚的一组数字，很多时候啊，我们也是凭记忆记住的。但是啊，比如这里我举个例子，像八十九，不知道听众们知不知道八十九它是不是一个质数？阿朱呢
1: ？哦，我不会算哎、啊，已经超出了以前的记忆范围了
0: 。嗯，是的，其实阿丫也不会算。但是呢，这里呢，我们知道古人啊是很想去探究这个问题的。在一六四零年，法国著名的数学家费马提出一个公式，他认为啊有一个公式是可以计算出所有的质数的。这个公式啊是二的二的 n 次方加一。就举个例子，比如说这里 n 等于一啊，那么二。的二的 n 次方，这个 n 等于一，也就是二的二次方，也就是四加一，也就是五。嗯，他说这个公式算出来的数字呢，肯定是质数。由此类推，大约一个世纪之后，数学家欧拉就发现，按照费马的公式啊，在算到 n 等于五的时候就不符合了。哦，因此费马的计算质数的经验公式啊，被证伪了。而这么一个小小的需求，直到现在。还有无数的数学家在推理证明着，大家都想去写出或想出一个公式啊，可以去计算质数。嗯
1: ，说到质数那些未解之谜啊，我也想到一个，那就是鼎鼎大名的哥德巴赫猜想啊
0: 。嗯，哥德巴赫猜想，我觉得很多人应该是知其名但不知其具体什么内容啊。其实包括我，有的时候听到数学哥德巴赫猜想会直接被吓退。那。阿朱，快来跟我们说一说这个著名的猜想吧
1: 。这个猜想我看了看，十分简单，它并没有那么复杂。在一七四二年的时候呢，哥德巴赫给欧拉的信里面说到，任何一个偶数都能表示为两个质数之和。嗯，他就是说了这么一句话，结果耗费了无数数学家的心血去证明他这句话到底是不是对的。比如说，他说过就是两个。呃，质数之和就是偶数嘛。那七加五等于十二，然后再比如说三十二，它也等于二十九加三，这些都是成立的。嗯、但是，是不是所有的任何一个偶数都能表示为两个质数的和呢？直到一九三一年，俄罗斯数学家施尼雷尔曼向着目标迈进了一小步，他证明了任何一个偶数啊都能表示为不多于三十万个。质数的和，嗯，这三十万和哥德巴赫的二还是存在很巨大的差异啊。是
0: 的，哥德巴赫说是两个质数的和、嗯嗯
1: 。对，直到近代才一步一步的进步到四个质数，到哥德巴赫说的两个，不知道还要经过多少个世纪才能真正的证明啊
0: 。真的是感觉确实，呃，每迈出一小步都是需要付出很大的努力。嗯，既然我们这里说到了数论。那我们今天啊，就以我们数论的这个整数部分啊，做一个结尾。说到整数，大家应该是很熟悉的。那么，比如说我们刚刚所说的“一、二、三、四、五”，这其实就是一个整数序列。那我们刚刚提到过的大名鼎鼎的费马，就又要站出来了。我们现在来讲讲费马大定理的故事。古时候的木匠啊，都知道，如果一个三角形它的边长比例是三比四比五的时候，那么这个三角形一定是一个直角三角形。嗯，我们现在都知道，这就是我们小时候学的勾股定理。在公元三世纪的时候，亚历山大的丢番图开始进一步的探索这个问题。除了三、四以外，是否还有另外两个整数的平方和正好等于第三个整数的平方？直到一六二一年，皮埃尔·费马在巴黎买到了呃一本丢番图的著作。它的名字叫《算术》，其中呢就有关于毕达哥拉斯三角形的内容。正读到这里的时候啊，费马在书中空白的边边角角的上面写了一段简短的笔记。他写道：“方程 x 方加 y 方等于 z 方，就像我刚才说的啊，这是两个数字的平方和等于第三个数字的平方，有无穷多组整数解。但是对于呢 ，x 的 n 次方加 y 的 n 次方等于 z 的 n 次方。”这样的方程，如果 n 大于二，那么该方程无解。意思就是说，比个举个例子，我们刚才说三的平方加四的平方等于五的平方，这里就是如果是三的，比如说四次方加四的四次方等于五的四次方，这个时候是不成立的。也就是说，这样是没有没有可解项的。紧接着呢，费马写了一段至今让无数数学家绞尽脑汁、为之疯狂的一句话：“我有个绝妙的办法可以证明这一点。”当时为了证明费马大定理，很多国家都放出了高额的奖金，时至今日都没有一个人能证明。当然，费马大定理啊也有可能是错的。不过，如果要证伪他错的这个定理，那又是一段艰辛的历程
1: 嗯，用现在的话来说啊，他的这个坑挖的够大的呀、嗯
0: 。是的，今天的内容啊，其实主要是让我们摒弃之前对数学的一些固有印象，通过几个有意思的故事，让我们感受到数学啊是有温度的，是古人在哲思之后一步一步演化而来的。每一个公式都有着自己富有传奇色彩的故事，每一个定理啊，可能都会让无数人为之奋斗一生。如果大家喜欢本期的节目啊，希望大家多多的点赞、留言、关注和支持我们。因为其实数学的魅力远远不止今天所聊到的。如果这激起了你对数学的兴趣，那么希望大家留言“数学之美”，让阿朱阿丫都知道。我们后续啊可能会根据大家的热情更新，通过数学来解开多维度的大门，用数学去感知高维度的世界。这就是今天的全部内容了。感谢大家收听一天的尾巴。我们希望在一天的尾巴上可以一起聊天
1: ，轻松思考。